3: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
4: Amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, bienvenidos a un episodio más cargado de información deportiva. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Empezamos con la selección mexicana y el apoyo que tiene Gerardo Martino por parte de los directivos a meses de realizarse el Mundial. El debate llegó a la mesa de Fútbol Club con Gabriel Sainz, Enrique Borja, Ramón Morales y Reinaldo Navia.
5: De selección mexicana hablaron eh, eh, John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, reiterando que están muy contentos, muy, muy contentos con la labor de Gerardo Tata Martino. Eh, dejó entrever su continuidad, pero será hasta después del Mundial de Qatar 2022 concretamente en enero del 2023, cuando se analice este tema. Ramón, a lo que dice sí, contentos, eh, esperando precisamente en enero del 2023, cuando se analice el tema, pero pues dejan entrever que puede seguir sin saber qué va a pasar en la Copa del Mundo. ¿Está bien o está mal?
6: Está bien. Me parece bien. O sea, sin saber qué, primero. Uh -huh. Sin saber qué. Me parece bien. Pues que le den la continuidad de aquí a la Copa del Mundo. Me parece bien que no digan qué va a pasar después de la Copa del Mundo. Porque si, si no pasa la fase de grupos, pues me parece bien que... Au, adiós, nanay, chao, sayonara, hasta luego. Ah, no, 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 por,
5: por eso. Pero hoy están dejando entrever que puede seguir.
6: Pues sí, ¿no? Pues yo,
5: o sea, creo, yo me esperaría a ver qué pasa en la Copa del Mundo primero.
6: Por, por, e no, 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 por no, 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 por e no, supone... Pero eso sí lo están diciendo.
5: Ah, no, sí lo están diciendo, pero dicen. Por eso. Pues bueno, podemos pensar y que ha sido de los mejores procesos de la Bueno, eso ya y... es tema de ellos. Bueno. A ver,
6: ¿quién desde su casa va a apedrear a.? Ah, no, claro que no. Entonces no, van no. a hablar de que el proceso va bien, va bien y todo claro. eso. Sí, 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 yo sí. estoy de acuerdo en que lo dejen. Uh -huh. Digo, no estaba hace unos días, ya lo van a dejar, por eso ya, ya, yo también ya chole con el dedo. <ríe> ya, ya me callo, y pues ojalá y le vaya bien, porque no lo van a cambiar. Claro. Entonces, pues y que esperen a ver qué pasa en la Copa del Mundo. Yo estoy de acuerdo. Aquí la pregunta que yo más bien se las voy a soltar al aire ahorita es... ¿Sucede lo mismo que ha sucedido en otros grupos, en otros, grupo, en otros mundiales? Pasa la fase de grupos y queda en ese partido que lamentablemente no podemos pasar. Claro. ¿Va a continuar o no va a continuar? Ese es el tema. ¿Va a continuar en base a cómo jugó los, los, la fase de grupos? ¿O va a continuar nomás porque a ellos les parece bien? Ese es el tema que van a tener que evaluar. Va a ser bien importante todo lo demás. ¿eh?
5: Sí, de acuerdo. Eh, Reinaldo Navia, Ramón toca un punto y creo... y lo, El otro día lo platicábamos, Ramón, incluso, eh, de que creo que tendrían que importar las formas. ¿Y que, a qué te vas a hacer las formas? Pues bueno, eh, obviamente lo que estás pensando y para lo que trajiste a no era para el quinto partido pero si no llegas al quinto partido, pero te eliminan en el cuarto partido, en cuarto, en octavos de final, de cierta forma que tú no tuviste la culpa, pues a lo mejor puedes evaluar si se queda o no, o de tajo si no llega al quinto partido que se vaya.
7: Seguimos hablando del Tata Martino. Si sí, no sé. Es, Ay, es, no es que habló, chale, o sea, ya, la, ya la, llevamos pues, como dos semanas pues, pues, hablando del Tata Martino no, pues si, y de lo mismo. Si, si quiere hablamos sí. de recetas de cocina. No, ya termino enfadando la, el asunto del Tata Martino, la verdad pues lógico hay que esperarlo si lo quieren correr, la prensa lo quiere correr antes, pues ya es cosa de la prensa lo que digan los directivos o los de la federación es otra cosa creo que si ellos lo quieren aguantar y quieren esperar a ver qué va a pasar de aquí a lo que pase el mundial y bien dicen y lo hemos dicho como te decía ya desde hace un par de días atrás va a depender mucho de las formas todos sabemos que están esperando el quinto partido, yo creo que si pasa el quinto partido el Tata va a seguir porque creo Correcto. que es de lo que se habla y lo que sí, se ha no, esperado claro. hace siempre prácticamente. Entonces, eh, esperemos de que México nomás haga un, un buen mundial. Creo que no está en un grupo fácil. Uh -huh. Creo que tiene la fuerza y el fútbol como para poder competir igual, creo. Pero sabiendo que el favorito es, es, es Argentina normalmente en ese grupo, pero las posibilidades de pasar a la siguiente ronda y después de, de, de la fase de grupo es lo que se está esperando. A ver si va a dar ese paso importante. Don Enrique Borja, ¿qué tiene que
5: pasar para que Martino se quede? Quinto partido, cuarto partido, que te eliminen ahí con circunstancias, a lo mejor un penal en último minuto. Eh, ¿Le ha gustado el proceso? Para mí un año pasado, desastroso, porque perdió tres veces. Tres veces perdió con los Estados Unidos. Pero bueno, no sé no sé qué, qué podemos esperar para, para ver si Martino sigue o no con Selección Mexicana.
2: Yo creo que eso es una gran discusión que se ha venido dando precisamente por los resultados. ...y yo creo que no es privativo de, del Tata... ...yo creo que ha sido privativo de todos los técnicos... ...que de alguna manera... ...y hablo del ámbito de México... ...porque también en el mundo es lo mismo... Eh, ...yo creo que... ...cuando tú contratas y de, platicábamos... ...y estuvimos pasando por... por, por de, ...estuvimos pasando todo lo que fue... ...desde el principio... ...cuando se contrató al Tata... ...qué fue lo que se le pidió... ...de alguna manera se le pidió calificar... ...se le pidió que llegara a un quinto partido... Lógicamente las expectativas tendrían que ser muy altas cuando le dieron ese trabajo al Tata. Yo creo que el principio fue bastante, bastante bueno. Lamentablemente después del partido contra Argentina se deterioró muchísimo todo. Y en cuanto a resultados, logramos la calificación, aunque se puso a veces en un momento de, en tela de juicio, pero se logró la calificación, no como lo hubiéramos querido, pero de alguna manera jugando me refiero, porque numéricamente creo que se consiguió. Entonces viene ahora lo que es la Copa del Mundo y ahora viene la que es la preparación. Este tipo de preparaciones, empezando cuando juega el partido contra Uruguay, después contra Ecuador y después contra Surinam, etcétera. Entonces no, no, el, el desempeño del equipo mexicano no ha estado porque por varias cosas y creo que lo saben ahí en la mesa perfectamente por, por jugadores el desempeño de los jugadores en la cancha y las eh, tanto las alineaciones como la forma de jugar es lo que no ha dado en un momento dado una seguridad, una cierta certeza de que se está yendo en un camino correcto. Y a veces se ha quedado también, acuérdense que también en otra ocasión estuvimos a punto de no calificar, tuvieron que cambiar de técnico, etcétera, etcétera. Pero ahora, simple y sencillamente hoy, yo creo que está muy claro, al Tata lo van a dejar porque no se puede cambiar ahorita un, un técnico porque ya ahorita... Sí, uno de lo que se le pidió era que calificara. Lo segundo, que preparara lo mejor posible a los jugadores. Aquí hay un problema, no solamente del Tata, es un problema del nivel que traen los jugadores, el nivel que están utilizando en sus propios equipos, ya sea en el extranjero o en el mexicano, que lamentablemente no ha sido el óptimo y son jugadores de calidad que tienen que tener para llegar al Mundial un 100% de su calidad, no un 40, no un 50, lo mejor posible. Y eso es lo que está tratando de volver a, todo, a retomar el Tata y los jugadores mentalmente en sus declaraciones. Entonces, eh, hablar, como habla John de Luisa, de que si se le está dando la oportunidad de continuar, claro que sí, se tiene que ratificar porque ya es que vaya este equipo al Mundial, los que escoja el Tata. Pero sí, la mentalidad del equipo mexicano tiene que mejorar muchísimo para poder... Partido tras partido, pero lógicamente sabes que en los mundiales se tiene que jugar partido por partido y sumar puntos. Abrimos contra Polonia, entonces tienes que... Te... Después te toca Argentina, pues también. Ni serían en la primera o última vez que no te tocara un equipo difícil. Y en los mundiales te toca eh, muchos eh, equipos difíciles y a veces otros un poquito más a modo. Pero acuérdense de una cosa todos. Vamos a jugar en Qatar también es un lugar extraño para muchos de los equipos, para todos los equipos a excepción de Qatar, es un torneo muy diferente, es muy atípico, entonces va a haber muchas circunstancias que a veces parece que no cuentan, pero cuentan, entonces hay que tener, y yo creo que el Tata va a ir al Mundial, y yo sí creo que después del Mundial es cuando se tiene que tener en la mente una continuidad, para mí sí, un cambio generacional sí, el Tata después del mundial de el acto. Hay que ver qué pasa en el mundial.
5: Sí, de acuerdo. Esperar a ver qué sucede. Y fíjate en la Copa eh, del Mundo. Dígame.
7: Gabo, perdón. Eh, el profe dijo algo importante, ¿no? Que poco lo dicen a veces porque acá la verdad siempre se ha hablado del Tata. Y yo sé que el Tata tiene culpa porque es parte de, del grupo. Y es el mandamás, el responsable directo. Pero fíjate que uno de repente que escucha, no digo que acá, eh, en, en todos los medios, uh -huh. que estamos acostumbrados en redes sociales, lo que tú quieras, que nunca se hablan de los jugadores y el profe dijo que pues, también hay que ver que los jugadores están pasando un mal momento y no solo en la selección, sino que muchos en sus equipos también y que ni juegan. Entonces de repente solo le damos palo al Tata que claro, pues hay que darle. Es, 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 es prácticamente el principal responsable pero de repente, poco hablamos de los jugadores, ¿eh?
5: A ver, creo ah, que, ah, que, que, que a que ver no. antes de, que, de lo que diga Ramón, creo que está bien, entiendo que los jugadores pues no pasan por buen momento y todo, pero él los elige.
7: Bueno, él pero, pero son elige. los mejores, Gabo, también. Por, bueno, a ver, a, ver, tú, a ver, son los mejores para él. A ver, ¿tú no llamarías a
5: son los mejores a, para él, a, a Los de
7: Europa? ¿Tú no los llamarías?
5: No, claro, a ver, yo llamo a algunos, no sé si a todos. Yo, por ejemplo, hoy al Diego Laines no sé si lo llamaba, o sea, el tipo ni siquiera se, se para en una cancha en Europa.
6: No sé. Yo, yo,
2: a ver, yo creo que sí, bueno, eh, a ver.
6: Sí, yo también. Bueno, perdón. No, no, adelante don Enrique.
2: No, al contrario, Ramosito, yo creo que yo también iba a tocar porque yo creo que también de la calidad de los jugadores, y yo soy, yo confío mucho en la calidad de los jugadores, creo que Diego Laines para mí, son pocos los jugadores que tienen esa habilidad. Yo creo que está ahí, está el Chucky, y de alguna manera podría ser Antuna, pero de alguna forma no están, y necesitamos tener jugadores de esos desequilibrantes, y que esté en mal momento sí, pero que, que es un buen jugador y que tiene que llevar un nivel óptimo también. Entiendo muy bien lo de Gabo, porque además lo he escuchado en otros programas, pero lógicamente tenemos que ver que muchos de esos jugadores tenemos que ver el nivel que tenían y si lo pueden tener de aquí a, 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 a noviembre, que empieza el primer partido. Y yo sí creo que muchos de ellos, claro que lo van a tener.
5: Eso, eso es lo que mencionabas tú alguna sí. vez, Ramón.
2: Sí, a
6: ver, yo, yo aquí voy y quiero poner esto sobre la mesa porque ya lo han mencionado aquí y quiero escuchar la opinión de ustedes, ¿no? A, a, es, estoy de acuerdo, se, creo que se le ha cuestionado poco a los jugadores y ellos están en la mayoría, si no es que todos, pero la mayoría está en una baja de juego, ¿no? Sí. Estamos ilusionados y esperanzados a que todo mundo pueda, de aquí a lo que queda el Mundial, Tener actividad, pueda mejorar en el juego, tener un nivel de juego aceptable y bueno, y en base a eso formar un equipo mucho mayor competitivo en buen momento. En esa parte, eh, estoy de acuerdo que hemos ido la mayoría o todos contra el Tata Martino y poco con los jugadores. De acuerdo. Ahí sí, hay que quizás exigirles más y gritarles más. Se, esta es una pregunta al aire. ¿eh? ¿Mm? ¿Será acaso que a los jugadores también no se les critica tanto porque en realidad sabemos que, son, que como quiera van a ir porque no hay más? Esa es una pregunta. Mm. Segundo, yo eh, lo he criticado aquí al señor Martino y no me voy a echar para atrás, pero también he comentado que para mí, porque he criticado mucho al señor Martino en ese tema de que no está jugando bien el equipo mexicano, porque yo creo que un entrenador, también don Enrique y, y Reinaldo y Gabo, se debe de dar cuenta cuando los jugadores, uno, dos o tres o muchos, no están en buen momento, y a partir de ahí tratar de modificar o proponer o parar un sistema de juego que beneficie el juego en conjunto. Y yo creo que el sí. 4-3-3 basa mucho esa posibilidad al juego individual. A que le doy la a, a, hablando del juego o, ofensivo o las posibilidades de crear opciones de gol. Le doy mucho la, la pelota a los extremos y que los extremos me desequilibren, me manden un centro, me hagan diagonales, me tiren a gol, me metan el pase de gol. Entonces creo que allí está para mí el error de Martino, porque ese parado táctico desde mi punto de vista, al no tener jugadores en buen momento, hace que el equipo mexicano se vea chato, muy predecible y por eso se ve, ha visto mal en los últimos partidos. Por eso yo critico al señor Martino, debió de haber modificado un parado diferente donde buscar el juego más en equipo. ¿eh?
4: Viajamos a Europa, específicamente a Barcelona, porque el equipo parece encontrar una solución a sus finanzas. Así se platicó en Fútbol de las Estrellas con Diego Peña, Max Andalón y Aldo Sánchez
8: del eh, Club Barcelona parece que ha logrado subsanar un tema económico importante el eh, conjunto de la Ciudad Condal con algunas palancas, como le llaman ellos, como la entrega de derechos televisivos y también de merchandising, entre otras circunstancias. Y con ello podría resolver algún eh, par de situaciones de cara a la siguiente temporada, así como mejorar la plantilla. En primera instancia escuchamos al eh, presidente del eh, conjunto catalán, quien el día de hoy tuvo la presentación de lo que será durante la temporada 2022-2023-2024, perdón, la actuación del Barcelona en el Olímpico de Montjuic. Escuchamos al señor Joan Laporta con el aviso de las próximas incorporaciones o de lo que será el Barcelona a partir de los próximos
9: días. Nos autorizaron a las denominadas palancas el otro día en la Asamblea General de Compromisarios. Estamos trabajando para, para ejecutar uh, la, la, la relativa a los derechos de televisión y en breve pues, tendréis noticias porque se ha trabajado intensamente eh, estos días y, y estamos ya a punto de concluir una, una de ellas y con más tranquilidad eh, en julio eh, abordaremos eh, la, la otra operación en principio pensamos que habrán dos o tres operaciones para conseguir tener los fondos propios en positivo, poder eh, devolver la deuda de una manera más razonable y sostenible y también pues poder hacer las inversiones necesarias para hacer que nuestros equipos sean más competitivos. En breve tendréis noticias porque está cada vez más a punto.
8: El tema de los derechos de televisión con el placer de saludarte, Aldo, es la sesión para venta del 25% durante los próximos 25 años. Es decir, semejante situación dejó Josep María Bartomeu para que el Barcelona quede hipotecado durante más décadas. ¿Cómo estás, Aldo?
10: ¿Qué tal, Diego? Un placer saludarte, al igual que nuestro máster en producción, Maxi, y a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Eh, sí, bien lo comentas, Diego. Bueno, encontró ahora sí que un ave María, ¿no? En sus cuestiones económicas el Barcelona que... Lo veía en deudas, pues por ahí incluso veían fichajes. Yo prácticamente siempre los vi imposibles como Holland, como Mbappé, al, al conjunto Blaugrana. La verdad es que eran cantidades exorbitantes. Hoy por hoy encuentra esta luz al final del túnel y, y bueno, sí, bien lo comentas, Diego. Creo que el presidente pasado, ya me imagino qué cosas ha de haber hecho como para haber dejado semejante situación en el fútbol Club eh, Barcelona que tiene la mira puesta, más adelante lo comentaremos sí en sí en Robert Lewandowski al igual que el delanteo polaco, no quiera otro quiera
8: el Barcelona. Sí, totalmente de acuerdo porque llegaron ofertas del París en Germán y Chelsea y él declaró que su único objetivo es estar en el equipo de la ciudad con Dale, eh, Max Andalón con el placer de saludarte también al final de cuentas el Barcelona tiene que ceder un activo que con el paso del tiempo en su porcentaje puede llegar a tener un mayor valor, lo termina cediendo de forma definitiva, ¿no? Así es la situación de difícil para el fútbol club Barcelona.
0: Sí, lo dices bien, Diego. No sé qué tan, qué tan contraproducente puede ser para el Barcelona en los siguientes años, porque si hoy mil millones o lo que sonaría en total eh, en cuanto a las dos o tres operaciones, eh, para el Barcelona suenan bastante jugosos de cara a traer eh, nuevos fichajes, pero lo dices bien ya prácticamente eh, pues sacrificarías el panorama económico o gran parte de este a lo largo de los próximos años eh, y no solamente lo que ganarías o como decirlo, pues sí, esos mil millones que ganarías a lo largo de esos años sino que por cómo es la industria del fútbol, por cómo suben los precios, por cómo sube absolutamente todo, seguramente a lo largo de los próximos años no hubiera sido mil millones lo que hubieras ganado. Oiga, no Hubiera sido más. Cada vez se encarecen más las cosas.
10: Perdón por interrumpirte, Max, pero también les quiero dejar la pelota votando. ¿Qué tal si el Barcelona? Ya vemos un Barcelona que no levanta. Eh, porque si vemos un Barcelona que empieza a competir, que empieza a regresar ese blaugrana que vimos en aquel lejano 2009-2011, pues bueno, excelente, ¿no? Si sí le termina perdiendo. Pero si vemos al Barcelona de las temporadas pasadas, para ¿Que mí... ¿Que pase algo como al, al lo de Coutinho
0: y como lo de Griezmann y, y que se gasten mal el dinero?
10: Exacto. Yo, yo, no, yo no veo que le estén perdiendo de dinero si se den tantos derechos televisivos. Si vemos un Barcelona que sigue pues dando, hay que decirlo con todo respeto porque
8: la verdad lo dio, y sigue dando lástima en Europa. Ah, yo lo que pienso es que el Barcelona necesita equilibrar... O tiene que aprender de otras instituciones a manejar los salarios. ¿A qué me refiero? O sea, tienes un defensa que ganaba más de 20 millones de euros y que le tienes que pagar todavía una cantidad más alta por diferentes circunstancias. El tema de Gerard Piqué. Y durante mucho tiempo el Fútbol Club Barcelona se encareció. O sea, en temas salariales terminó pagando cifras que ninguno hubiera creído. ¿En qué cabeza cabría...? Que, por ejemplo, mientras en el Real Madrid, por ejemplo, Maxi, creo que es uno de los mejores ejemplos, no nada más deportivos, sino financieros en Europa, con la gestión de Florentino Pérez, de un lado le pagas 9 millones a Luka Modric, y del otro lado, Antoine Grisman está ganando más de 15 millones de euros.
0: Sí, mm. a ver, eh, realmente ha sido ese, ese el tema del Barcelona y lo que no supo hacer Josep María Bartomeo, más que nada el manejo económico, porque con todo y que los resultados deportivos no se le dieron al 100%, eh, Siempre, siempre está esa garantía, por así decirlo, que el Barça echó a perder. ¿De qué? Pues si no tienes un buen eh, panorama deportivo, si tienes un buen económico, puedes hacer fichajes, hacer contrataciones, mejorar tus fuerzas básicas, pero eso terminó echando a perder el expresidente del FC Barcelona. Eh, ya ha he hecho esto la porta antes y, y lo habíamos comentado mucho tiempo a lo largo de las emisiones de fútbol de las estrellas en la primera vez que llegó al Barcelona también se concentró primero en rescatar al Barcelona de una crisis económica o mejorar las finanzas y ya después terminó mejorando el equipo, aunque ya lo, lo hemos dicho también muchas veces, eh, no siempre eh, o mejor dicho nunca te vas a volver a encontrar una generación como la de Xavi, como la de Iniesta, Busquets, Messi, entonces yo creo que el Barcelona... Sí va a tener un panorama más alentador de cara a los próximos años por el tema de que, ya lo hemos dicho, Bartomeu creo que tiene la... Mejor dicho, eh, la porta tiene la capacidad para rescatarlo económicamente, pero no sé si esto les dé para competir con el resto de grandes de Europa.
8: Es eh, un tema bastante complicado, Aldo, a final de cuentas, porque creo que con lo que dice Max, el Barcelona solamente tiende a una cosa que futbolistas por voluntad propia... Quieren estar en el Barcelona y el caso de Lewandowski seguro que tendrá que sacrificar un salario, o sea, a final de cuentas de lo que ganaba en el Bayern, de ser el mejor pagado en el Bayern, pues sí estará dentro de los mejores pagados del Barcelona, pero yo creo que al menos perderá 3 millones de euros por temporada. Sí, buscará tener 11 Dani Alves, ¿no? Que sacrificaron
10: lo económico para regresar a la institución y bueno, lo de... Sí, yo creo que es tanta la ansia porque a ver, ya está generando ahora sí que, en un dicho popular, ¿no? Esta tanta recesión, tanta una relación tóxica con el Bayern, porque a ver si sí, con el Barcelona, sí evidentemente va a sacarle, va a sacrificar lo económico, eh, va a tener evidentemente un mejor, un menor salario. Yo creo que la apuesta de Lewandowski es ya fui estrella en el Bayern, ahora quiero ser estrella en el Barcelona, ya que no hay un referente como tal o imponente en el ataque de este eh, club, ¿no? también tiene que hacer algo sí o sí con una también de las nóminas más caras, ¿no? Como el defensa Umptiti, que es de los que mejor cobran sí. la plantilla, y sí, sí tiene que hacer algo con él, porque me parece también un, una cadena que está arrastrando el conjunto Blaurana, y empezar a, a tener esas limitantes, ¿no? Empezar a te, me, tener mejor negociación de contratos, mejores cláusulas, etcétera, etcétera, mejores bonos eh, respecto a lo que tiene el presupuesto económico, porque sí... Si nos vamos a hace unos eh, tres, cuatro años,
8: eh, las cantidades de salarios eran exorbitantes. Totalmente de acuerdo. Pues con esto, esta declaración de Joan Laporta, vamos a los pendientes que tiene el conjunto de la ciudad Condal. Lo que podría cerrar o lo que debe de cerrar el conjunto de la ciudad Condal en los próximos días o semanas.
0: Con una inyección económica importante y la convicción de volver a ser grande, Barcelona está por amarrar cabos sueltos que lo podrían convertir nuevamente en un gigante del viejo continente. Robert Lewandowski es el sueño más grande de los aficionados culés. El delantero polaco es la promesa de volver a tener a uno de los mejores jugadores del mundo, después de que Lionel Messi partió al final de la temporada 2020-2021. Confirmando ya su salida del Bayern München, Levy dejó ver que solamente estaría dispuesto a escuchar ofertas del club de la ciudad condal. Y con un año restante de contrato, la voluntad del jugador, además de no querer que este salga gratuitamente, el Bayern estaría dispuesto a dejar que su 9 se vaya. Proveniente del Milan, Franquesie ya es anunciado en muchos medios como el nuevo refuerzo del Barcelona. El mediocampista francés llegaría a reforzar un mediocampo en el que no se sabe dónde encajaría ya que la supuesta partida de Frenkie de Jong liberaba el espacio, para el que supuestamente llegaba que sí. Beneficiado por la situación que forzó a Roman Abramovich a vender al Chelsea, el Barcelona aprovecharía esto para llevarse a dos jugadores. Andreas Christensen anunció recientemente su salida del conjunto Blue, siendo un secreto a voces su llegada del Barcelona. El mismo caso se produciría con Marcos Alonso, que no tiene tan clara su salida de los Leones, pero que el contexto apunta que terminará dejando la escuadra londinense, por lo que el Barça está a la casa del carrilero.
3: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
4: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se lleva a cabo el campeonato de la UEFA Sub-19. Y en juego que escuchaste por nuestra señal, Francia le pegó 2-1 a Rumania.
8: 1-2 termina ganando la selección de Francia, capitán Ramón Morales, en un partido en donde tuvo más oportunidades para ampliar el marcador, pero que tuvo un cierre dramático tras el descuento sobre el cierre del conjunto rumano.
6: Sí, así es. Eh, al final, el equipo rumano hace algunos cambios para esta segunda mitad. Entran jugadores eh, muy interesantes eh, que le ayudan a darle una mayor relevancia en el poder ofensivo, ¿no? Que, que estaba siendo nulo para el equipo de Rumania. No llegaba, no atacaba, no hacía nada. Y bueno, estos jugadores de la banca mostraron una mayor capacidad y desequilibrio. Tan es así que al final metieron en aprietos al equipo de Francia. No les alcanza, tuvieron la oportunidad del empate a dos. Al minuto 90 en un disparo que saca muy bien el portero, pero bueno, este 2 por 1 a favor de Francia también es justo y merecido, ya que Francia tuvo cerca de cuatro o cinco opciones más.
8: Alrededor de 30 metros, vamos a ver, prefiere sorprender la selección Galas centro Semedo Varela, el remate del gol, ¡gol! por la banda de la izquierda, el último tercio tira, centro, retrasado libre, aparece Marta Adrin al 20
4: 0-2, Francia sin problema, lo gana en el torneo de la UEFA Sub-19 En otro resultado, Italia ganó 2-1 a Eslovaquia Dentro de la segunda jornada del campeonato sub-20 de la CONCACAF, Canadá y Estados Unidos empataron a 2. Cuba goleó 6-0 a San Cristóbal y Nieves. Costa Rica ganó 3-0 a Antigua y Barbuda. Y Honduras se impuso 5-0 a Jamaica. Este día, México se enfrenta a Trinidad y Tobago, mientras que Guatemala se mide a Panamá. Nos vamos con el buen humor y como siempre en Inutilandia porque los resultados de las Grandes Ligas con Luis Quiñones llegaron acompañados de Félix Fernández, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
3: Y esta va,
5: para todos Quiñones, a mí me dijeron
11: hace 5 años, Vas a llegar te a Guadalajara, ¿Qué te que es la ¿Qué tierra quieres? donde se dan los hombres y todo el rollo. Y me encuentro con esto aquí en la cabina y, y además me obligan, porque esto es obligado, esto es coaccionado por la niña fresa, ¿eh? No es por, no se vayan a creer que esto es fue... Es patrocinado,
5: es patrocinado. Sí, por no,
11: aquí yo estoy obligado y coaccionado por la niña fresa, si no, bueno, imagínate.
5: No,
1: tiene, no, línea no, no hoy tiene línea directa hoy, hoy
11: tiene línea directa. ¿Qué y me te dijo
10: cuando te metes la peluca? Póngasela. Sí,
11: póngasela ni modo.
10: <risa> ¿Qué pasó, Quiñola? ¿Cómo <risa> estamos? Okay. Quiñona. Llegué hombre,
11: y pensé Quiñones, que habían eh. llegado con Andreina y todo acá. Dije, ah, no sabía que venía Andreina también. Hey, Quiñola, y se parece como tu cabello, eh,
10: natural, güey. <risa> <risa> ¿Así estaba ese vuelo la que te dije cuando llegaste a Guadalajara?
11: Zuli, ¿por qué, por, ¿por qué permite estas cosas, Zuli? No, no, no mi ¿Eh? Luis mi Quiñones, Luis Quiñones. Yo La, te salvaba a ti porque eras de Santa Tere, pero ya veo que ni eso, mi Zuli. <risa> <risa> qué barbaridad. Soy, yo te digo soy, a soy a que... de Santa Tere. Millones,
9: te, mi te tengo una surprise. Te tengo a una ver. surprise, mira.
11: ¿Quién es? <risa> ¿Qué pasó, Feli? <risa> <Melly? risa> Sí.
3: ¿Quién está ahí? ¿Para qué? ¿Qué es ¡La hermana de
6: Quiñones! ¿Es el suyo, Davino?
11: ¿Qué pasó, mi Félix? ¿Cómo ves esto, mi Félix? Las cosas de Toño Murillo, ¡qué barbaridad! Estás
6: ¡Igualito a
2: Miguel Davino cuando era joven en la América, pero igualito! ¿Cómo ves a nuestro Zuli
11: Jimán?
2: ¡Qué bárbaro! Mi... <risa> La cantidad
3: ¿Cómo? de viejas que
11: vas a levantar, ¿eh? Espero, eso ¿Cómo, espero.
3: ¿Cómo ves, Félix? que uno tiene que hacer. Espero eh? que sean
11: viejas, eh, Félix, ¿eh?
3: Ahora, Ahora, falta? Sabe, sabe? Ahora falta nada
10: más que lo vea bailando. Espérenme, a la hermana de Quiñones. Van, <ríe> tú, van, tú, Trill. Venga, Quiñones, que
11: que <ríe> y, y el inútil este se le trabó el. Qué el No, qué barbaridad. Lo que hay que hacer para tragar, favor, Félix. Lo que hay que hacer para tragar aquí con, en este programa con Toñito no, Murillo.
6: Toñito bailas mucho mejor con Peluca, ¿eh? Muchísimo
3: mejor.
8: <ríe> qué barbaridad.
11: Está más
3: delgado, ¿no, Félix? ¿Cómo lo ves? Está más delgado, ¿Pues si ¿no?
8: Pues sí, si, ya ayer decíamos que bajó la panza, ¿no?
3: Sí, bien, bien. bien.
11: ¿A dónde ah, la bajó? ¡A las ya rodillas!
8: La tiene, ¡Ya las tiene a la altura de los bajos! ¡Ve
11: nomás! Es agradable, la de verdad. Qué situación tan desagradable ver, en este... Espérame,
10: Félix, le vamos a dar esos dos minutos a Quiñones para que nos diga de béisbol y ya lo corremos.
6: Espérate,
11: Félix, ante que ah, me ah, den los ah, dos minutos de béisbol, en sus buenos tiempos, ¿tú pensabas que el Zuli le desma cayera en este tipo de cosas, de ponerse peluca y esas cosas, Félix?
1: Pues
8: si pues, el Zuli tenía una greña muy claro. parecida. Claro.
11: Sí, ah, Nunca verdad, se la verdad que sí, verdad, mi verdad la que sí. No,
8: muy parecida, por supuesto que sí.
11: Entonces prefiero <ríe> parecerme <ríe> al Zuli en sus buenos tiempos, fíjate. Y me van a comparar a alguien, por lo menos que me comparen con el Zuli, que es machín. Ah, bueno, eso... Sí, no, Zuni. Eh, ah, no, está, bien, eh, está, bien, está bien, eh, bien, está bien, está bien.
5: ¿Por qué, Quiñones? ¿De, de
6: qué nos vas a hablar? De, ¿De los Yankees otra vez? Sí, señor. De, Oye, de qué... ¿De, que... de, los, de los, los Bravos de Atlanta ya volvieron a retomar la, la senda?
11: Sí, señor, los Bravos. Pero hay que mencionar a los Yankees, eh, a estos Yankees de, de Nueva York, que están, la verdad, jugando de una manera increíble, un gran béisbol. Hay muchos que predicen que es ahora sí el año de los Yankees. Ayer le volvieron a ganar... A los reyes de Tampa Bay. Los reyes de Tampa Bay le habían sacado en los últimos años un certificado de paternidad acuñado, certificado sobre los Yankees de Nueva York, y sin embargo
6: como enlatas a las chivas, más o menos
3: eh, tampoco
11: te pases, Félix eh, con nuestra chivas, yo soy chiva <risa> hermano de toda la vida, y yo sí, veía
6: pero,
3: bueno, es que
2: chivas, al Zuli Félix, al, al ya, Zuli bro. no lo veía,
11: al Zuli no lo veía porque cuando jugaba el Zuli no había televisión, pero bueno escuchaba por radio y leía en el periódico lo que hacía el Zuli ahí
2: te encargamos, abre YouTube cuando puedas, mira, te presentamos un, un website que se llama YouTube no pero mejores atajadas. Aparecen
11: ap aparecen puras <risa> patadas, Félix. Aparecen puras <risa> patadas voladoras.
6: No,
3: no, no. Te digo, te digo, Félix.
11: Bueno, rapidito. ¿Quién era mejor, mejor, Anthony
3: Rizzo o Giancarlo
8: Stanton?
11: Para mí ahora Anthony Rizzo, la verdad. Para mí Anthony Rizzo, la verdad, el hombre está respondiendo de una manera espectacular. Ayer conectó cuadrangular en la victoria de los Yankees 4-2 sobre los Reyes de Tampa Bay. Repito, la semana pasada los Yankees barrieron a Tampa ya en el, en el Bronx y ahora le ganan el primer juego ahí en, en Tampa, en el Tropicana Field. Y además mencionar que es la victoria número 50 para los Yankees de Nueva York. Primer equipo en llegar a las 40 y ahora a las 50 victorias. No pudieron completar la barrida contra los Blue Jays de Toronto el domingo, pero sin dudas andan a un paso impresionante estos Yankees que después de Tampa... El próximo fin de semana van a estar contra los Astros de Houston, que por cierto, el domingo va a ser nuestro domingo de Grandes Ligas aquí en TUDN Radio. Los Bravos le ganaron a mis gigantes de San Francisco ayer, dos carreras por una. ¿Van a volver
6: a ganar 14 juegos?
11: no lo creo la verdad, no creo que, que vuelvan a establecer por el momento esa racha de, de 14 juegos, yo creo que ahora se van nivelando un poquito más las cosas, mi estimado Félix y además lo increíble fue como perdieron la racha, la pierden ante los cachorros de Chicago el pasado viernes, juego que terminó que no además,
8: como no. En tres meses, no, tenían
11: 10 derrotas consecutivas <risas> los cachorros, entonces sirvió para cortar la racha negativa de los cachorros y para cortar la racha positiva de, de los bravos, y un buen agarrón que se dio ayer y que va a estar también durante este ...esta semana, cerveceros contra Cardenales de San Luis... ...ayer ganaron los cerveceros dos carreras por cero... ...a los Cardenales de San Luis... ...están en plena disputa por la división central... ...de la Liga Nacional, 39 y 30 tienen los cerveceros... ...38 y 31 tienen estos Cardenales de San Luis... ...y bueno, ya para ir cerrando... ...Boston recuperando el paso... ...ayer jugando con el uniforme amarillo... ...que no le gusta a mucha gente... Un uniforme, un jersey que es de color amarillo, la gorra azul. ¿Por
7: ¿Qué?
4: Porque el que se viste de amarillo, qué. Nos vamos, pero te esperamos con más del podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos.
3: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.